0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hannover City Talk. Ich bin Anastasia
1: und ich bin Mila. Wir haben zwei Gästinnen und zwar die liebe Sabrina und die Larissa. Stellt euch gerne vor.
2: Ja, hallo ihr zwei. Ich bin die Larissa. Und schön, dass wir heute bei euch zu Gast sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin
3: Sabrina und ähm, ja, wir sind beide Schwestern. Wir sind seit neuestem auch Geschäftspartnerinnen ähm, und ja, wir sind eigentlich auch sehr, sehr gute Freundinnen, weil wir auch privat sehr, sehr viel zusammen machen. Genau, ja, das sind
0: wir. Was macht ihr genau? Was ist euer Business? Was verbindet euch?
3: Ja, ähm, wir sind Hochzeitsplanerin in Hannover. Genau, wir haben ähm, im März 2021 damit gestartet, genau, so ganz offiziell zumindest. Wir haben... Mitte 2020 quasi angefangen, ähm, irgendwie uns online irgendwie aufzustellen und sind mit Instagram online gegangen, haben unsere Website online gestellt und haben uns quasi Mitte 2020 dazu entschieden, Hochzeitsplanerin zu werden in Hannover. Aber so ganz offiziell gibt es uns seit März letzten Jahres, also seit knapp über einem Jahr jetzt schon.
0: Spannend. Also das heißt, <lacht> zur Corona-Zeit, äh, kurz nach dem Lockdown, habt ihr euch entschlossen, ja, Hochzeitsplanerin ja. zu werden. Genau. Ich glaube, wir
1: waren noch mitten im Lockdown im März. Ja. ja, Hat noch nicht stattgefunden, richtig? Nee,
2: genau. Tatsächlich kam die Idee auch so ein bisschen durch die Corona-Zeit. Also muss man vielleicht ein bisschen früher einsteigen. Vielleicht, was wir vorher gemacht haben, beziehungsweise dieses Hochzeitsplaner, das war eigentlich immer so eine gemeinsame Leidenschaft früher schon immer. Hochzeiten fanden wir schon immer irgendwie die ganze Zeit ganz toll und haben uns immer drüber unterhalten. Und es war eigentlich immer so eine kleine... Spinnerei eigentlich von uns, dass wir gesagt haben, ja, irgendwann machen wir das mal. Jeder hat ja irgendwie so eine Sache, die man eigentlich nie verwirklicht und eigentlich so ein Traum ist. Und ähm, genau, ich habe vorher internationale BWL studiert und war im Schwerpunkt Marketing irgendwie unterwegs. war aber in meinem Job eigentlich nie so richtig ähm, ja, zufrieden. Zumal wusste ich eigentlich schon immer nicht so richtig, was ich machen möchte und wo ich mal hin möchte. Genau.
3: Ja, ich habe äh, Tourismusmanagement studiert, also eigentlich auch ein bisschen eine andere Richtung. Aber so ein bisschen in die Richtung geht es ja auch doch. Ich habe dann in einer Eventagentur gearbeitet und ja da hat mir immer so ein bisschen das Persönliche eben gefehlt, so zu dem richtigen Kunden, sage ich jetzt irgendwie mal, weil so ein Firmen-Event ist ja doch irgendwie was ganz anderes, als so eine Hochzeit zu planen, die ja irgendwie so super persönlich einfach auch ist. Und dadurch kam dann eigentlich, oder beziehungsweise durch Corona, weil wir dann in Kurzarbeit waren, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass man... Auch viel mehr Zeit hatte, darüber nachzudenken, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, was möchte ich wirklich überhaupt, ähm, wo soll es irgendwie mal hingehen? Und ja, eigentlich war dann so klar, okay, also Eventbereich möchte ich irgendwie nicht verlassen, aber es muss ein bisschen persönlicher werden. Und dann eigentlich war, es gab nur Hochzeitsplaner werden, also was eine andere Möglichkeit gab es irgendwie gar nicht. Und dadurch, dass Larissa ja auch so ein bisschen unzufrieden war in ihrem Job, ähm, hat sich das einfach super angeboten. Und da das eh immer so unserer, unser gemeinsamer Traum war. Ja, haben wir das dann einfach, ja, gemacht. So. Das heißt, ihr
1: wusstet immer, dass ihr zusammenarbeiten könnt?
3: Nö. <lacht> <lacht> nee das wussten wir nicht, aber ähm, ja, also klar, man hat sich am Anfang auch darüber unterhalten, so was ist, ich meine, wir stehen uns sehr, sehr nahe und auch immer schon privat sehr nah und wir haben auch viele gemeinsame Freunde und so, also man kann das eben dann nicht wirklich trennen, also mhm. dieses Private und Berufliche und wir haben auch klar überlegt, was passiert,
2: wenn das nicht so gut klappt irgendwie oder... Ja, aber eigentlich war uns relativ schnell klar, dass es auf jeden Fall gut klappen wird. Ja. Also, also eigentlich ist es halt mit einer schwester auch noch mal was anderes als mit einer freundin ja. da, wenn man sich dann irgendwie mal anzieht oder <lacht> anderer meinung ist dann kann man auch mal die meinung sagen ohne dass man irgendwie gleich böse ist oder so oder man mhm. kriegt sich dann schon wieder ein wir sind schon relativ ähnlich von den ansichten was glaube ich auch ganz gut ist wir haben die gleichen ziele und irgendwie meinungen zu den meisten sachen aber halt eben auch manchmal so ein bisschen andere herangehensweisen und doch immer was so ein bisschen andere
1: blickpunkte das heißt ihr macht das auch zu zweit also ihr habt noch keine
3: angestellten genau Nee, wir machen das zu zweit. Ja. Ziel ist natürlich irgendwann mal so ein bisschen was abgeben zu können. Also das ist so ein kleiner Traum, irgendwie irgendwann mal irgendwie jemanden einstellen zu können, der sich vielleicht auch so ein bisschen um den Hintergrund so kümmert. Also so Buchhaltung zum Beispiel, ne? <lacht> das ist jetzt nicht so unser Lieblingsthema, würde ich sagen. Oder viele so zeitintensive Sachen, also Instagram, das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Aber es ist einfach so wichtig, bei Instagram irgendwie präsent zu sein. Wir haben auch Blogbeiträge auf der Website und im Moment, wir schaffen es gar nicht, da irgendwie neue Beiträge zu schreiben und die zu veröffentlichen. Das wäre auf jeden Fall irgendwie schön, wenn man da jemanden hätte, der einen da so ein bisschen unterstützt.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr wichtig, gerade so in dieser Hochzeitsbranche eben
2: überall präsent zu sein. Wartest du schon mal auf irgendwelchen Hochzeitsmessen? Äh, ja, da waren wir uns auch am Anfang gar nicht so sicher, ob das überhaupt so unsere, ja, unser Thema ist, ähm, selber der Aussteller zu sein. Ich weiß gar nicht, seit nach, nach einem... Halben Jahr oder so waren wir auf der ersten Messe als Aussteller richtig und ähm, waren jetzt ich glaube auf drei Stück und ja tatsächlich äh, planen wir gerade auch unsere eigene Hochzeitsmesse. Die wird im Mai, am 15. Mai am Jagdschloss in Springer stattfinden. Schön. Ja, das ist auch, gerne vorbei. ist auch eine wirklich richtig tolle Location. Also es ist halt ein Schloss, also ein Jagdschloss, aber wir haben auch einen richtig richtig tollen Außenbereich, den wir da auch mit nutzen. Das ist auch so ein bisschen das Besondere an dieser Hochzeitsmesse, dass es noch in Verbindung mit einem Lifestyle und Genussmarkt ist. Das heißt, mhm. man kann sich da auch wirklich oder Ziel ist es, dass man sich da den ganzen Tag so ein bisschen aufhalten kann. Man kann ein bisschen was leckeres essen und trinken und so ein paar regionale Produkte auch, also so ein bisschen stöbern. Ähm, Taschen -Schmuck Krebs. Ähm, es gibt einen Cocktailstand, Honig. Ähm, was kann man denn bei so einer Hochzeitsmessung erwarten? Also, mach du. <lacht> <lacht> ähm, an sich ist es halt das Ziel, dass man da hinkommt und erstmal ganz, ganz viele Inspirationen auch sammeln kann. Und ähm, hauptsächlich geht es halt einfach darum, Aussteller kennenzulernen, also Dienstleister kennenzulernen aus der Hochzeitsbranche, mit dem man halt im besten Fall bei seiner Hochzeit zusammenarbeitet, also die viel über Hochzeit bucht. Genau, also es gibt halt ganz, ganz viele Bereiche aus der Hochzeitsbranche, also Dienstleister, von Fotograf über Konditorin, Bar, Deko, also alle möglichen Bereiche, DJ, Sängerin, Traum, Genau und Sportmode, Ja, Und wir versuchen jetzt, also bei unserer Messe jetzt auch, haben wir auch gezielt darauf geachtet, dass aus jeder Dienstleisterbranche quasi halt auch mehrere Aussteller da sind oder mindestens einer, dass man halt von der gesamten Branche quasi die ganze Dienstleister von jedem was dabei ist, dass man halt auch die ganze Hochzeit mit abdeckt. Ja, genau. Da kann man sich halt mit den, Aus-, also mit den Dienstleistern dann auch persönlich sehr gut austauschen, unterhalten. Gerade bei Hochzeit ist es ja auch super wichtig, dass man sich einfach persönlich irgendwie gut versteht mit Fotografen, der dann den ganzen Tag dann einen begleitet, dass man sich dann auch einfach wohlfühlt und auf einer Wellenlänge ist, sage ich mal. Ähm, genau, dass man sich ein bisschen persönlich kennenlernt und sich dann seine Dienstleister für seine eigene Hochzeit so ein bisschen ähm, aussuchen kann. Oder halt auch einfach nur Inspiration sammeln. Also wird auch zum Beispiel ähm, gedeckte Tische geben, äh, wo man halt verschiedene Stile an Hochzeitsdeko zum Beispiel ähm, sehen kann. Also wenn man sich noch nicht so richtig vorstellen kann, wie möchte ich das haben oder wie sehen die Kombinationen aus? Mhm. Da kann man sich dann halt auch so ein bisschen... Ähm, Unterstützung holen, Hilfe holen und sich die Sachen einfach mal live angucken. Und wir haben auch so ein bisschen Programm dabei, es wird zum Beispiel eine freie Trauung stattfinden, also so auch Probe. Aber so
1: eure Aufgabe ist es dann ja schon, wenn ein Brautpaar sich die Dienstleister aussucht,
3: dass ihr das einfach mit den Dienstleistern dann alles kommuniziert oder? Ja, also wenn man uns als Hochzeitsplaner bucht, dann auf jeden Fall. Genau, das ist quasi unsere Aufgabe, dann braucht man eigentlich nicht mehr auf eine Messe gehen. Ja, <lacht> weil wir kümmern uns dann ja drum. Also in einem Gespräch findet man heraus, welche Wünsche und Vorstellungen hat das Brautpaar. Und anhand dessen gehen wir eben auf Dienstleister-Suche und, und gucken, wer passt denn zu dem Paar. Und dann mhm. schlagen wir eben passende Dienstleister vor, die auch uns Budget passen. Und genau, kümmern uns komplett von Anfrage bis äh, Kindergespräch vereinbaren, zu, bis zur Buchung und dann auch Detailabsprachen. Ja, ist ein Traum. <lacht> ja, das ist eigentlich so, das Brautpaar hat am Ende so den spaßigen Teil und wir übernehmen eben so diesen ganzen organisatorischen Teil, also so Recherche. Also viele unterschätzen, wie viel Recherchearbeit das wirklich auch ist. Ne? Und wenn einem das alles irgendwie abgenommen wird, ist das eigentlich schon... Also man hat ja irgendwie auch noch ein normales Leben. Also man will ja auch noch Freunde treffen, man hat vielleicht irgendwie einen Beruf oder einen Job, der einen irgendwie doll einspannt. Vielleicht hat man schon Kinder und dann noch eine Hochzeitsplanung nebenbei zu machen. Mhm. Das, viele machen das gerne und das kann ich total verstehen, weil es macht ja auch super viel Spaß. <lacht> aber ich glaube, für viele ist das auch sehr, sehr anstrengend mhm. und ist einfach schön, wenn man das abgeben kann. Vielen liegt es ja auch einfach nicht so richtig, diese ganze Planung und die Übersicht zu behalten
0: und so. Es ist einfach sehr zeitaufwendig. Also es sind einfach so viele Kleinigkeiten. Man denkt so, ja, Hochzeitsplanung, ja, ich brauche Location, Catering, Getränke, Fotografen und das war's, aber... Ja. Alleine schon so die Dekoration, Blumen, äh, welcher Fotograf, das muss ja alles passen. Ja. Mhm. Also ich habe ja selber vor, vor zwei, eineinhalb Jahren meine eigene Hochzeit geplant und da war ich so leichtsinnig und habe gesagt, <lacht> ja nee, ach das brauchen wir nicht, machen wir Spaß, <lacht> ja, ja. genau. Also alles, was ihr gesagt habt. Ja. Und dann habe ich mittendrin gemerkt, oh, das ist schon sehr nervenraubend, ja. weil dann musst du irgendwie erstmal gucken, was und wie und Gastgeschenke. und Also es hat wirklich, ohne Witz, ein Jahr gedauert. Ja. Ähm, und am Ende habe ich gesagt, wenn ich nochmal sowas machen müsste, würde ich, <lacht> also hoffentlich nicht. <lacht> aber Ach, ja. dann würde ich tatsächlich mich freuen, dass hm. ich dann einfach mal meine Vorstellung zusammen mit meinem Mann irgendwie dann so präsentieren kann und jemand ja. mir das dann alles dann Mann, ja. ja. Mann. <lacht> ich kann meinen Mann noch mal noch mal heiraten.
2: Ja. Ja. Genau. Gibt es auch, kann auch schön sein. Aber tatsächlich hören wir das ganz ganz häufig von Leuten, die schon geheiratet haben, hätten wir mal gewusst, dass es sowas gibt und im Nachhinein würden wir es auf jeden Fall so machen mit euch. Ja, es gibt ja auch zum Beispiel
3: den Zeremonienmeister, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt,
2: mhm. das ist
3: dann eine Tagesbegleitung, also dann steigen wir quasi ein, wenn die Hochzeit fertig geplant ist und wir kommen, quasi also sechs Wochen vorher trifft man sich und wir würden alle Dienstleister einmal kontaktieren und sagen, hier, wir sind Ansprechpartner am Tag der Hochzeit, kommt mit allen Fragen zu uns und nicht zum Brautpaar. Ah. So alle Trauzeugen und Brauteltern können sich mit Fragen an uns wenden, die können uns auch Überraschungen nochmal mitteilen, wir können das an die Dienstleister verteilen ähm, und kümmern uns eben dann am Tag der Hochzeit um den reibungslosen Ablauf, dass man immer im Blick hat, ähm, was muss noch gemacht werden, was muss vielleicht nochmal aus dem Auto geholt werden, ist der Sekt bereit, wenn die Braut kommt ähm, und all sowas. Also sind die Kerzen angezündet, ich meine oft macht das die Location auch, aber eben so viele Kleinigkeiten kann die Bar nochmal aufbauen, mhm. wenn es vorher irgendwie nicht, nicht schon passiert ist. Genau. Das
0: Koordinationsaufgaben. Genau. genau.
2: So ein bisschen eine Entlastung eigentlich der Trauzeugen und der Eltern. Und ja. dass halt die Ängsten und Liebsten irgendwie mit dem Ortpaar wirklich feiern können und nicht da mit einem Klemmerett unterm Arm von A nach B laufen. Ja. Und noch alle, alle Koordination da irgendwie übernehmen.
1: Viele sind ja auch
0: gestresst
3: dann. Ja, man hat Angst, habe ich was vergessen? Und, und äh, ja, man schiebt es halt schnell mal die Trauzeugen ab, die dann aber dann auch gestresst sind. Und das ist ja irgendwie auch nicht schön.
0: Ich kann es ich wirklich verstehen, weil bei uns auch so gerade, weil äh, die Hochzeit dann eben nicht koordiniert wurde, da wurden so ein paar Kleinigkeiten auch so ein bisschen, so bisschen schief gelaufen Wie zum Beispiel so ein Geschenkabnahme. Also die Gaststätte ja. hatten einfach die Geschenke abgenommen und die Leute waren dann so, mm, ich, ich will das doch mal selber übergeben. Stimmt. Und es wurde einfach auf dem Tisch gestellt und die Leute waren total irritiert und saßen da ohne ein geschenk und haben sich dann so ein bisschen komisch gefühlt. Ja. Ja,
1: auch mit den Blumen. Ja, dass sie dann einfach die Blumen wegnehmen, und dann weiß das ja nicht von wem das ist so. und wo die sind und mhm. ich hatte mir auf einer anderen Hochzeit äh, total die Gedanken mit einem Blumenstrauß gemacht, habe so also wir hatten echt so einen hochwertigen und exotischen Blumenstrauß geschenkt. Ja ja und er da wurde der, einfach in der Location gelassen und nein. ja weil, weil dann man im Endeffekt nicht wusste von wem und dann dachte man oh man hat schon so viel ja, hier und oh das wurde vergessen und haben die das habe ich, ich meinte ja wo ist denn unser oh <lacht> genau nein, und dann das ist so oh, nein, äh, wir hatten den irgendwie doch nicht auf den Tisch gestellt da waren schon so viele und da weggebracht aber ja das ist schade ja, mhm, ja weil die Gäste gut. machen sich also das war jetzt so mein Fall aber ich weiß auch dass andere Gäste
2: sich Gedanken machen ja, Es ja, läuft
0: immer was schief, wenn man jemals keinen Ansprechpartner hat. Ja, ja. Genau, das ist
2: dann so unser Job an dem Tag, noch ja. mal alles kontrollieren, auch sind die ganzen Namenskärtchen richtig, liegt mhm. überall das Geschenk. Ähm. Vor allem, wir
3: ja. wissen halt, worauf man irgendwie vielleicht dann mhm. im Vornherein noch mal achten muss. Mhm. Ich meine, als Brautpaar macht man das zum ersten Mal ja, im gesehen. besten mhm. Fall <lacht> und weiß natürlich auch viele Sachen vorher einfach nicht besser. Ja, und dann weiß man nicht, was muss ich jetzt noch beachten, was muss ich noch absprechen, dafür sind wir dann eben auch da. Vor allem, ich habe bestimmt jetzt Großes, dadurch, dass ihr,
0: ihr euch ja intensiv mit dem Thema beschäftigt, habt ihr ein großes Netzwerk aufgebaut. Von Fotografen
3: bis zu Floristik. Ja, genau. Und die Beschaffung von Dekorationen ist bestimmt auch nicht ohne. Ja, wobei wir dazu an dieser Stelle auch mhm. nochmal direkt sagen können, wir haben seit ungefähr zwei Wochen einen eigenen deko mhm. <lacht> Eigentlich hatten wir am Anfang schon gedacht, dass wir es von Anfang an direkt mit starten, weil Deko hat uns irgendwie schon immer interessiert und fanden wir schon immer toll. Am Anfang haben wir dann aber gesagt, nee, wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf die Hochzeitsplanung. Das ist ja schon mal auch viel und das muss dann erstmal, also der Fokus liegt dann erstmal da. Genau, aber jetzt haben wir gesagt, nein, wir möchten das nebenbei super gerne jetzt einfach mitmachen und haben jetzt eben, genau, wie gesagt, vor zwei Wochen ist er jetzt online mit auf der Website. Von daher kann man jetzt eben auch Deko direkt bei uns mitbuchen. Was natürlich irgendwie ganz praktisch ist, wenn man auch uns als Hochzeitsplaner hat, dann hat
2: man alles aus einer Hand. Ja, Aber es bin. läuft auch, also sind zwei verschiedene Modelle quasi. Also mhm. an sich ist es ein ja, Do-it-yourself-Hochzeits- oder Deko-Verleih. Also an sich kann man das bei unserer auf der Website sich diese Artikel halt raussuchen und gucken, was möchte ich haben für meine Tischdeko oder sonst, äh, wir haben auch ja, verschiedene Sachen, auch ein paar Möbel, Traub Traubogen und für die freie Trauung und so ein paar Sachen dass man sich dann einfach raussucht, was man haben möchte und das dann ein paar Tage vor der Hochzeit bei uns abholt und dann aber selber aufbaut und dekoriert und dann halt nach der Hochzeit wieder ähm, ja, bei uns zurückbringt. Aber man kann halt auch einen externen ähm, oder bei uns dann einfach zusätzlichen Auf- und Abbau-Service mit mitbuchen, dass wir das dann quasi übernehmen. Aber nochmal zurück zum Dienstleister-Netzwerk. Also das war die <lacht> Frage. eigentliche
3: Frage. Ja genau, das ist natürlich irgendwie total wichtig, gerade als Hochzeitsplaner, wenn man eben eine gesamte Hochzeit Plant, auch viele Dienstleister zu kennen. Also wir haben jetzt auch nicht diesen einen Fotografen oder die Fotografin, mit dem wir immer zusammenarbeiten, sondern es ist halt ganz abhängig davon, wie das Brautpaar auch ist und wer passt zusammen, weil, hat Larissa vorhin ja auch schon mal gesagt, die Chemie muss ja irgendwie auch stimmen zwischen den einzelnen Dienstleistern und dem Brautpaar. Genau, deswegen ähm, haben wir da eigentlich ein relativ großes Netzwerk und schon aufbauen können, genau aus allen verschiedenen Bereichen. Und die Hochzeiten plant hier ja in Hannover und Umgebung. Genau, wir haben jetzt auch eine Hochzeit in Hude, also bei Bremen, ähm, eine Hochzeit in Salzgitter, das Paar kommt aber aus Hildesheim. Mhm. Also es verteilt sich so ein bisschen, genau, direkt in Hannover, aber auch so ein bisschen drumherum. also im Großraum Hannover, machen wir gerne. Mhm. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass viele Paare denken, so ein Hochzeitsplaner, nee, nee, ich möchte das selber machen. Und ich möchte meine eigene Vorstellung dass man irgendwo Angst hat, dass, dass dann eine vorgefertigte Hochzeit einem angeboten wird. Ja. Diese Angst könnt ihr ja bestimmt nehmen, dass ihr nicht irgendwie ja. äh, eure eigenen <lacht> Wünsche irgendwie oder Vorstellungen auszwingt, sondern das wird ja alles erstmal vorher abgesprochen ja, und absolut. ihr setzt es dann letztendlich
2: um. Genau, also wegen so einer Gesamtplanung sind es auch, also wir haben dann in der Regel so ungefähr fünf Planungsgespräche mit dem Brautpaar, also erstmal generell ein unverbindliches Kennenlerngespräch, wo man auch die ganzen Wünsche und Vorstellungen schon mal bespricht und sich auch persönlich kennenlernt. Das ist ja bei uns genauso wie mit dem Fotografen. Das muss einfach persönlich passen, dass man halt auch, man arbeitet halt mindestens ein Jahr bis anderthalb Jahre zusammen und es muss einfach halt auch stimmen. Und äh, genau, in der Regel ist es halt so, dass man sich dann abspricht. Ähm, man fängt mit der Location an, was stellt ihr euch vor? Und dann suchen wir halt zu den Kriterien ähm, die passende Location raus und machen halt die ganzen Recherche, also die ganze Recherchearbeit und stellen dann ungefähr fünf Locations äh, quasi in der Präsentation vor und zusammen mit allen wichtigen Infos, äh, Bilder zu den Locations, also Infos, die dazugehören. Ähm, genau, schicken das dann dem Brautpaar. Die setzen sich hier und gucken nur diese schöne ähm, Präsentation quasi an, also das ganze Spaßige, den ganzen spaßigen Teil. Gucken dann, was zu denen passt und ob denen dann Location davon gefällt, was denen zu den ja, denen Vorstellungen und Wünschen passt und was sie sich vorstellen können. Und dann sagen sie entweder ja, unsere Traumlocation ist dabei. Oder wenn sie halt gar nichts davon wollen, dann suchen wir natürlich noch mal weiter. Also wir haben jetzt nicht nur haben ja dann noch viel weitere Auswahlen mhm. und so läuft das dann mit den ganzen Dienstleistern noch weiter. Also Fotografen ist auch so, wir gucken dann, es ja, gibt ja auch so viele verschiedene Fotostile von den Fotografen. Und da zeigen wir dann ein paar Beispielbilder, wie es jetzt ungefähr aussehen, was gefällt euch am besten vom Stil her und gucken dann auch, dass wir Fotografen in dem Stil finden, in dem Budget finden und dann machen wir auch da eine Präsentation, dass die dann durchgucken können und sich ähm, dann für eine Fotografin oder einen Fotografen entscheiden können.
1: Du hattest ja. eben erwähnt, ein bis anderthalb Jahre macht ihr auch so spontane Hochzeiten? <lacht> 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 Weil es gibt ja Leute, die auch gerne irgendwie äh, ein halbes Jahr vorher entscheiden, eine äh, mhm, Hochzeit. Ja.
3: Also machen wir auch, es kommt auf deren Rahmen drauf an mhm. und ich würde auch sagen, jetzt gerade dieses Jahr, also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte dieses Jahr unbedingt noch heiraten, puh, das wird sehr, sehr, sehr schwierig, weil alleine jetzt noch ein Datum zu finden in einer Location, das ist schon eigentlich fast nicht mehr möglich. Ähm, außer man, man weist natürlich irgendwie in den Winter das aus, ne? das geht natürlich auch. Dann hat man vielleicht Glück, aber ja, also generell ist ein bis anderthalb Jahre schon besser. Man kann auch eine Hochzeit in neun Monaten planen. Man würde es
2: wahrscheinlich auch in sechs Monaten hinkriegen, aber es kommt dann total auf die Vorstellungen drauf an. Und auf wie flexibel man ist. Ja. Und auch aus Budget. Ja. <lacht> Weil wenn halt Fotograf 1, 2 und 3, die irgendwie passen würden vom Budget nicht mehr können, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen ausweichen mhm. und da halt einfach so ein bisschen mehr Spielraum haben. Genau, es kommt ganz drauf an. Also da kommen ja jetzt irgendwie dann
3: zwei Jahre <lacht> komplett zusammen, die irgendwie ausgefallen sind auf ein Jahr und dann ja zusätzlich noch die, die jetzt dann eh in der Zeit einen Antrag bekommen haben oder sich jetzt entscheiden, ich möchte jetzt heiraten. Also das sind so viele, die jetzt auf einmal irgendwie so in ein Jahr reinfallen und dadurch ist es einfach noch schwieriger, irgendwie eine Location überhaupt zu finden oder das bezieht sich auf alle Dienstleister.
0: Was macht euch persönlich bei der Hochzeitsplanung am meisten Spaß? Gibt es irgendwie so, so eure Lieblingstätigkeit
3: dabei? Oh, ganz schwierig. Alles macht Spaß.
2: Also <lacht> <lacht> Buchhaltung. Ja, Buchhaltung nicht.
3: Nein, aber Einige eigentlich...
2: persönliche Kontakt zu ja, dem Brautpaar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oder?
3: Ja. So also, die Planungsgespräche, das ist immer total schön, weil man sich dann persönlich sieht und man bespricht eben alle Möglichkeiten, also es gibt ja auch so viele Möglichkeiten und wenn man eben so ja, bespricht, was es gibt und man sieht auch beim Brautpaar so, den gefällt das oder man merkt auch, okay, nee, das gefällt ihnen jetzt nicht so. Ne? Dann Wie ist das einfach so spannend zu sehen, in welche Richtung sich das dann so entwickelt. Ja. Aber das liegt, glaube ich, an den Brautpaaren, die sich auch ähm, bewusst
1: dafür entscheiden, so Hochzeitsplaner zu engagieren, dass sie dann auch wirklich dabei sind. Weil normalerweise, also nicht normalerweise, häufig sagt man ja, komm, wir machen das jetzt schnell und
3: hier spart man, da spart man. Ja, glaube ich auch. Ähm, die sich da bewusst für entscheiden, mh. die haben da dann auch richtig Lust. Oder eben genau das Gegenteil, die dann sagen, wir entscheiden uns für den Hochzeitsplaner, weil wir eben nicht so viel selber machen wollen. Die dann vielleicht auch sagen, wir sind froh, dass ihr das macht. Wir treffen genau. zwar Entscheidungen A, B, C, aber den Rest macht ihr bitte.
1: Ja, ja, aber die ja. dann
3: das Budget haben, weil das ist ja
1: schon ja. mit
2: höheren Kosten dann verbunden, als ja. wenn man das selber plant. Also, also mal ganz kurz dazu: Es ist unbedingt gar nicht mehr unbedingt mit dem Budget. Viele denken auch, es ist auch so ein Klischee Hochzeitsplanung, ja. so für die ja. Reichen was ja. halt schönes genau. sozusagen. <lacht> ähm, genau, dass sich halt nur die ganz Reichen das leisten können. Es ist aber tatsächlich gar nicht so. Also man kann, ähm, klar, wir Lassen uns halt unsere Leistung bezahlen, haben halt unsere Preise für unsere Pakete, aber man kann halt auch durch uns, vielleicht können wir auch nochmal den einen oder anderen Tipp geben, wo man halt auch ein bisschen was sparen kann, wo man selber gar nicht so drauf kommt oder halt auch bei den Dienstleistern, dass wir halt einfach viel mehr kennen und viel viele Möglichkeiten haben, halt auch da die, den Preisrahmen quasi einzuhalten. Ich glaube, das ist ähm, auch bei jedem, Unter jedem paar
0: unterschiedlich. Also manche können zum Beispiel an einer Stelle sparen, wo die anderen sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Es hängt auch von persönlichen Prioritäten ab. Ne? Ja, total. Mhm. Wo würdet ihr persönlich äh, nicht sparen? Was würdet ihr nicht empfehlen
1: aus eurer gut.
2: Erfahrungen? Spontan würde ich sagen, am Fotografen
0: und also, DJ.
3: Wofür gibt man das meiste Geld aus? Kommt natürlich auch wieder auf Vorstellung drauf an, aber ich würde sagen Location, Essen und Getränke. Das ist eigentlich so der größte genau. Part, ja. Weil da es hängt natürlich dann auch wieder stark von ab oder da kann man am Budget sparen, sage ich mal, wenn man irgendwie Budget oder Geld sparen möchte, dann müsste man eben einfach die Gästeliste reduzieren, würde ich sagen, weil also wirklich pro Person zahlt man für Essen und Getränke am meisten. Deko und so bleibt immer gleich, also die Ausgaben hat man eben einmal. Aber so Essen und Getränke, das ist so der größte Teil. Ja, das war, also mein, aus, aus meiner Erfahrung
0: kann ich das auch bestätigen. Das ja. war auch der größte Kostenträger. Mhm. Ja. Und wie funktioniert bei euch die Kundenakquise? Wo, wo
3: gewinnt ihr eure Kunden? Auch unterschiedlich. Also einmal über die Website, dass die Leute einfach direkt, glaube ich, googeln. Hochzeitsplaner Hannover und dann kommen sie auf die Website. Ähm, Instagram. Man klickt sich auch viel von Profil zu Profil und kommt dann da auf unser Profil.
2: Ähm, Messe als Aussteller, wenn wir da sind, kommen die Leute zu uns und, oh, und Empfehlungen, würde ich noch sagen. Stimmt. Also ja. gerade sind wir ja noch neu, das ist wahrscheinlich noch ausbaufähig, aber ähm, generell, also entweder Empfehlungen halt von den Kunden auch, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben, oder halt irgendwie, ne, die, mit denen man befreundet ist, den erzählt das man oder die kriegen das dann mit. Und auch generell, wenn wir auf Hochzeiten sind, sehen das natürlich dann auch irgendwie die Gäste und wenn das für die auch interessant ist, dann merken die sich sowas.
1: Wann habt ihr denn die erste Hochzeit
3: geplant? Jetzt im Mai, ja Mitte Mai. Quasi die erste Hochzeit, die wir letztes Jahr angefangen haben zu planen. Und wie viele habt ihr dieses Jahr noch?
1: Also habt ihr da schon.
3: Ich kann gar nicht eine genaue Zahl sagen, aber es sind viele Zeremonienmeisterjobs auch, also Tagesbegleitungen. Mhm. Wir haben auch ein paar kleinere Pakete, sowas wie Locationsuche schon abgeschlossen oder Designkonzepterstellung, ne, dass man. Da haben, die, da haben wir deren Deko-Konzept erstellt, auf deren Location zugeschnitten. Und Location-Suche haben wir halt die Location dann vermittelt. Da sind halt ein paar abgeschlossen schon. Und sonst, ich kann es gar nicht
2: genau sagen, wie viele Hochzeiten wir jetzt haben dieses ich weiß, Jahr. Es ehrlich gesagt, aber also eine Zahl weiß ich gerade auch nicht. Aber es sind schon einige Wochenenden. Die letzte ist im Dezember, da haben wir eine Winterhochzeit. Das ja. wird auch richtig schön. Schön. Ja. Genau. Also eigentlich jetzt ab Mai, das ganze Jahr über.
3: Aber die meisten Hochzeiten finden schon an Wochenenden statt, Ja. ja. Freitag und Samstag, das sind so die Tage, also ich glaube vor Corona war es eher Samstag einfach typisch, ähm, durch Corona hat sich das glaube ich so ein bisschen verschoben, jetzt heiraten viele auch am Freitag, es gibt auch einige die heiraten an einem Sonntag, ähm, manche Locations, die total ausgebucht sind, bieten auch Donnerstage an, also ist alles dabei.
0: Vielleicht kann einer von euch berichten, wie würde für eine von euch persönlich die perfekte Hochzeit aussehen.
3: <lacht> Oh Gott, Larissa, mach du das. Du mal, mach du mal. <lacht> ah, das ist super schwierig, da haben wir uns auch schon selber sehr oft drüber unterhalten.
2: Aber ich glaube, die Meinung, ah. es wechselt auch immer. Ja. Also gerade am Anfang haben wir irgendwie eine Location gesehen und dachten, oh mein Gott, das ist die Traumlocation, die will ich über die Talgarten. Und drei Wochen später und dachte, oh mein Gott, diese Location ist so schön. <lacht> ja. Also damit ich, dass man halt auch so viel kennenlernt und so viel sieht. Ähm, wechselt das auch immer mal? Ja, aber auch viele Dienstleister.
3: Jedes Mal denken wir so, oh Gott, die sind alle so nett und so toll und die machen so tolle Fotos oder irgendwie, also das passt einfach persönlich gut. Aber ich kann ja nicht fünf Fotografen auf meiner Hochzeit haben. <lacht> ja, na, das ist schwierig. Also ich könnte
2: es nicht sagen. So ganz konkret kann man es glaube ich noch nicht so sagen. Das kommt dann, wenn es kommt.
1: Okay, aber zu welcher Jahreszeit würdet ihr gerne heiraten? Äh, mit wie vielen Leuten?
3: Und was ist so das Wichtigste für euch persönlich jetzt? Also ich finde so eine Größe von 80 Personen gut, ich würde gerne entweder im Mai heiraten oder so im September, also nicht so mitten im Sommer, aber schon noch so ein bisschen in den warmen Monaten, weil ich einfach ein Sommermensch bin. Ja und das Wichtigste ist einfach eine schöne Party und dass alle entspannt feiern können. Also, also ich möchte auf jeden Fall, dass viel getanzt wird. Gute Musik und ich möchte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall einen guten Fotografen haben. Oder eine gute Fotografin, ja, das
0: wäre für mich auch wichtig. Letzte Frage zum Thema. Ähm, was ist euer Geheimtipp für Brautpaare? Man verliert ja schnell bei den ganzen Sachen, die dazugehören, zu einem Hochzeit Überblick. Was ist so euer Geheimtipp? Also zum Beispiel mein persönlicher Geheimtipp wäre für die Hochzeit, so aus meiner Erfahrung, einen Videografen zu haben. Weil ich muss sagen, Bilder sind schön, aber so ein Video, also so, so ein Video überträgt Emotionen und so, ja. so ein Film... Du siehst ja, wie die Oma weint, wie Menschen sind, die reden und alles und äh, diese Gesichter. Und ich denke so, okay, in 30, 40 Jahren werde ich so meine Freunde anschauen, wie alle für uns sich freuen, wie alle uns anschauen. Und wie
2: was, jung. Wie jung, wir waren natürlich.
0: <lacht> <lacht> und das wird mir keiner nehmen. Und ich dachte so, wenn ich zwischen Bildern und
3: Videos mich entscheiden müsste, würde ich mittens gerade das Video nehmen <lacht> und nicht die Bilder. Aber das Beste. kommt jetzt immer mehr. Also ja. Fotos sind irgendwie für viele noch so, okay, das müssen wir auf jeden Fall machen. Klar, man braucht irgendwie auf jeden Fall Fotos. Video ist so, wenn man am Budget sparen will, spart man am ehesten da, weil es einfach nur mal auch doch auch ein großer Kostenfaktor ist. Aber es wird immer mehr. Die Leute wollen immer mehr mhm.
2: ähm,
3: eben so ein schönes Video im Nachhinein, was absolut Sinn macht. Du hast ja. es ja gerade schon gesagt. Das ist halt, man sieht die ganzen Emotionen und hat es nicht nur auf einem Foto. Und in einem Video kann man das viel besser Einfangen ja. Ja, Und man guckt sich vielleicht auch viel eher noch mal so ein Highlight-Video an, als dann irgendwie 10.000 Fotos. Wenn man zum ersten Mal eigene Hochzeit plant, dann
0: braucht man Orientierungswerte. So, was kostet denn so eine Hochzeit? Was sind eure Erfahrungswerte? Was
3: kann man so Pi mal Daumen, äh, wo, mit welchem Preis kann man rechnen? Kommt auch wieder drauf an. Das ist immer so schwierig, irgendwie pauschal eine Summe jetzt zu nennen, weil es kommt natürlich drauf an, sind es 50 Leute, also 50 Gäste oder 100 Gäste. Das macht natürlich einen riesen Unterschied. Aber
2: 100 zum Beispiel. Ja, kommt natürlich auch sehr stark auf die Prioritäten an. So ganz im Durchschnitt ähm, würde ich jetzt mal sagen, wenn man eine gute Hochzeit möchte, was jetzt so halt dieses, ähm, ne, was man sich so mhm. vorstellt mit allem Pipapo, so ab 20.000. Ja, würde ich auch sagen. Das nach oben drin. offen. <lacht> ja, nach oben ist immer also offen. Also da ja. ist schon immer, also gerade so mit, äh, mit Kleidern und Ringen, das gehört ja dann irgendwie immer nochmal mit dazu. Mhm. Ähm, was auch nochmal einen großen Teil irgendwie zusätzlich ausmacht. Ähm, ja, so ab 20 würde ja. ich sagen, kann man, kann man ganz gut anfangen. So, also ich glaube, wir
0: haben wirklich versucht, alles abzudecken, was das Thema Hochzeit betrifft. Ist ein
3: super spannendes Thema. Ich glaube, wir können stundenlang darüber reden. Ja, ich glaube, wir hätten auch noch ähm, fünf Stunden länger darüber quatschen können. Ja. Und, äh, <lacht> <Wir> <lacht> auch. Ja, das ist so eine Never-Ending-Story irgendwie, ne, wenn man das Thema einmal anfängt.
1: Ja, das stimmt. Wir können einfach nächstes Jahr zur gleichen Zeit nochmal ein Interview führen und ja, dann gucken, ist was sich so... Update, genau. Das ist eine gute Idee. Nach den Hochzeiten. Jetzt ist es so vor den Hochzeiten
0: und dann... Ist
1: es ja, nach das Hochzeiten.
2: ist eine gute Idee. Ihr wohnt in Hannover. Jein, also ich wohne, ich wohne ein bisschen außerhalb. Ich wohne in der Wedemark. Aber es gehört ja zur Region Hannover. Das ist Region also. Hannover. Und ich wohne direkt in Hannover, in der List. Und ich habt
0: ja beide woanders studiert. Warum seid ihr zurückgekommen?
2: Also für mich war es eigentlich schon immer klar. Ich habe in der Schule schon gesagt, ich will unbedingt weg aus Hannover und unbedingt auch weit weg. Ich war dann auch weit weg, auch mit Ausland und so. Aber eigentlich war für mich schon immer wieder klar, ich möchte auf jeden Fall wieder zurück. Ich bin auch sehr familienbezogen und unsere Eltern wohnen halt hier und ähm, generell Familie. Und ich mag Hannover einfach so gerne und es ist ähm, ja, irgendwie persönlich hier bezogene war dann doch schon immer so, dass ich unbedingt wieder zurück wollte. Ja, und bei mir eigentlich genauso.
3: Also, ja, weggezogen, auch im Ausland gewesen. Aber eigentlich ähm, war immer klar, Familie wohnt hier. Meine Schwester ist hier, viele Freunde eben auch von früher sind hier. Und dann war eigentlich klar, okay, ich gehe auf jeden Fall zurück nach Hannover.
1: Was habt ihr an Hannover vermisst, in anderen Städten also oder im Ausland? Was hat euch so gefehlt, außer jetzt persönlich
2: Familie, sondern wirklich an der Stadt? Also, ich habe in Fulda studiert. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz zu vergleichen, aber da war es auch eine super schöne Stadt. Da war man tatsächlich ein bisschen zu klein und zu wenig los. Aber ich bin auch absolut kein Großstadtmensch. Also so, ich habe auch irgendwie mal ein halbes Jahr in Singapur gewohnt, war auch cool. Aber ähm, so diese Zwischending, also kein Großstadt, aber auch ein bisschen was zu tun haben. Und ich finde, also für mich hat Hannover einfach so eine perfekte Größe.
3: Ja, bei mir auch. Also kann ich mir schon wieder das gleiche sagen wie du auch. Aber ich habe in Bernigerode studiert. Das ist natürlich super klein. Also das ist ja keine Stadt. Ne, Hannover ist natürlich wesentlich größer, trotzdem natürlich klein. Also jetzt im Gegensatz zu Berlin oder so, klar. Ähm, von daher habe ich das halt auch vermisst. Einfach so dieses, das Leben so
2: in der Stadt. Habt ihr hier eure Lieblingsecke in Hannover? Ja, generell würde ich jetzt sagen, überall wo es grün und ländlich so ein bisschen ist, da hat Hannover halt super super viel zu bieten natürlich, also ähm, gerne halt irgendwie die Orgengarten, ähm, irgendwie Picknicken, Grillen, wie auch immer, ein Bierchen trinken, aber auch in der Almgede irgendwie spazieren gehen. Ähm, ja, ich bin auch, ich habe mir letztes Jahr mit meinen Mädels zusammen so ein Paddelboot gekauft, so ein Schlauchboot und damit fahren wir dann irgendwie immer auf der Ime und Leine rum und ähm, ja, Strandleben da lässt sich schon ganz gut aushalten in Hannover. Doch, also ich bin auch gerne mal irgendwo dann ähm, ne, auf der Listermeile oder Limmer oder so unterwegs oder in der Stadt durch kleine Läden bummeln und einen Kaffee trinken und so. Aber ja, eigentlich habe ich wieder ja, zwei verschiedene Sachen, aber alles gehört zu Hannover.
3: Wie ist es bei dir? Ähm, ja, eigentlich auch, auch schon wieder das Gleiche, äh? aber... Ähm, <lacht> also im Sommer bin ich super gern irgendwie im Strand leben. Ich schlendere total gerne über die Listermeile Das kommt auch so ein bisschen Daher, weil ich wohne natürlich in der List und ähm, ich habe auch, bevor ich jetzt hier ähm, in meine jetzige Wohnung quasi gezogen bin, ähm, direkt an der Listermeile gewohnt. Also mein Zimmer hat quasi zur Listermeile rausgeschaut. Ähm, da habe ich dann irgendwie im Winter immer noch den Bratwurstgeruch im Zimmer gehabt <lacht> <lacht> durch den Weihnachtsmarkt. Und ja, also ich, ich kenne einfach die Listermeile sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eigentlich so meine Lieblingsecke, weil ich mich da irgendwie am heimischsten fühle.
0: Wie würdet ihr Hannover mit drei Adjektiven beschreiben?
3: Ja, also auf jeden Fall grün. <lacht> <lacht> ähm, vielfältig und persönlich.
0: Mm.
1: Persönlich, ja, spannend. Das ist neu. Grün sagt fast jeder. Aber persönlich. Aber das, das halt stimmt auch. Ja, ja ja. Deswegen. Mm. ja, ja. Es gibt
3: so viele grüne Ecken. Mm. Also überall eigentlich gibt es irgendwie grüne Ecken, außer jetzt so am Hauptbahnhof. Ja, und persönlich einfach, weil es so klein auch ist. Also man kann alles so gut irgendwie erreichen und dadurch ist es irgendwie so intim. Also wie oft ich über die Listermeile laufe und irgendwelche Leute treffe, ja deswegen einfach sehr persönlich.
0: Ich finde es irgendwie auch schön. Also in Hannover ist es so, dass es nicht so wie auf einem kleinen Dorf, wo du wirklich auf jeden Fall jemanden treffen wirst, den man schon länger, länger kennt. Aber man trifft hier halt ab und zu Leute, die ja. man kennt. Und das finde ich irgendwie schön. Dann ja. denkt man so, okay, hier bin ich zu Hause, hier kenne ich wen. Ja, absolut. Das ist gut. irgendwie total schön. Also wenn man am Mastel spazieren geht, beim schönen Wetter, ich sage mir immer, mindestens eine Person werde ich kennen. Und ja. das ist wirklich so. Ja, geht mir auch immer so. Gibt es bei euch Lieblingscafés oder Lieblingsrestaurants?
3: Ja, also ich gehe total gerne zum Siam Thai. Das ist an der Pfarrer Walder Straße ähm, und da gehe ich total gerne hin. Ich gehe auch total gerne zu Kodo, Afal, Listermeile. Meile. Ich gehe total gerne zum Kumpier. Es gibt ja Kumpier in Linden und es gibt auch ein Kumpier am ähm,
2: Steintor ja. Ähm, ja. beim Anzeigerhochhaus da hinten. Was es sonst? Bei mir wäre so True Story finde ich super. Die haben halt viele vegane Sachen auch und Sushi. Ja, da am Leineufer von bei zum Beispiel kann man halt auch super schön sitzen einfach und es ist lecker. Ja. Und das Panéa, Das ist schon ja. wieder auf der Listermeile, aber... Nicht <Da bin ich lacht>
3: weit von Kohle. <lacht> genau. Ja, aber da kann man auch super ähm, gut essen, gut frühstücken und einfach gut Kaffee trinken. Aber ich muss gerade ne? überlegen, wo in welche Bar ich sonst gehe. Ich gehe halt wirklich gerne abends was trinken, aber mir fällt gerade gar nichts ein. Ja. Ah, in der Stadt oder? Bukowski's, ja. Das ist es gut. Ja. Und ich war letztens mal in der Probierbar. Das fand ich auch sehr gut. Gibt
0: es eigentlich in Hannover in ein Viertel oder so, wo ihr noch nie wart, wo ihr denkt so, oh, da, keine Ahnung, damit kann ich nichts anfangen? Also ich
3: kenne mich in Düren zum Beispiel nicht so gut aus. Du bist herzlich eingeladen. <lacht> <lacht> ja, sehr gerne. Ja, es gibt doch ja. auch die Insel, Düren. Ach, genau, die genau, hier. Das Leine ist hier, Nastjas äh, Lieblingsort. Ja. Love it, ja. Ja, da war schön. ich noch nie. Und da müsste ich mich
2: eigentlich mal hinbegeben. <lacht> ja, Tunnel. <total lacht> ja. Stimmt, da war ich auch noch nie. Generell so ein bisschen die Randstadtteile. Rand? Randstadt Rand. Waren so. <lacht> <lacht> Na, mal, wir leben so zentral.
1: Ich rechne rein. das immer in äh, Bus, <lacht> Genau, ich bin schon super lange keine Bahn mehr <lacht> gefahren. aber ich auch nicht. Aber früher hat man ja immer so überlegt, ist das weit weg? Oh, ich <lacht> mhm. halte schäfer nicht weit weg. Ja, das Ja, ja. Also, ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Oder so, bemerode oder so. Ich habe da eine Freundin hingefahren, weil sie da wohnt, aber mehr hätte auch nicht. Und du?
3: Ist In den Tiergarten würde ich gerne mal gehen, da war ich nämlich noch nie.
0: Also es ist eher der Süden
3: bei euch beiden von Hannover? Wo ja, ihr... irgendwie schon, ja. Mhm. Mhm. Welche Straße fällt euch als erstes ein? Das liegt jetzt natürlich wieder nahe. Äh, Listermeile.
2: <lacht> ja, oder halt
3: die Limmerstraße. Mhm. Also das sind irgendwie so für mich die bekanntesten Straßen. Weil in der List wohne ich und Limmerstraße kennt man einfach, wenn man aus Hannover kommt.
0: Und an wen müsst ihr als erstes denken? Äh, an welche Persönlichkeiten, wenn ihr an Hannover denkt? Super schwierige Frage. Scorpions.
1: Mhm. Fallen mir ein. Aber die kommen doch auch. Genau, genau. Die, der eine wohnt ja in der Wedemark, deswegen.
3: Mhm. Und hier die Lena meyer Oder Gerhard Schröder. Stimmt. Ja. <lacht> also ja. Und ähm, Niki de Das ist zwar keine Hannoveranerin, ne, aber die hat ja schon hier sehr viel. Oder die hat ja schon so ihren Namen hier hinterlassen, ja. würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Was würdet ihr gerne an Hannoveranern
1: verändern? Also welche Eigenschaft wenn man sagt, ja, ich sag jetzt erstmal nichts. das Ist jetzt so ein bisschen pauschal? Ne, weil ja natürlich alle Menschen sind unterschiedlich. Aber ja. Man kennt das ja schon, dass man dann pauschalisiert mhm. und sagt, ja, hier, die sind so und so. Ja, also auf jeden Fall würde ich
3: sagen, dass viele Hannoveraner Hannover schlechter machen, als es ist. Also ich finde, viele reden einfach sehr, sehr negativ über Hannover und machen Hannover viel kleiner, als es eigentlich ist. Und das finde ich schade. Ja, da würde ich sagen, das muss nicht unbedingt sein. Das ist so
1: cool, das sagt sagen eigentlich alle,
3: ne? Ja, ja. ein
1: selbstbewusster Hannoveraner sein. Man mag es, aber man traut sich nicht, das irgendwie zu loben, oder? Ja. So, wenn man Berliner oder Hamburger oder auch Frankfurter oder keine Ahnung was ist, dann ist man immer so stolz, dass man von da ja. kommt. Und wir leben hier eigentlich total gerne, aber wir sind nicht stolze Hannoveraner,
0: ja. oder? Ja. Vielleicht will man einfach die Stadt für sich behalten. Oder? Ja, genau. Ja. Das, das ist ja. So ja. So ja. Ja, man kann man auch auslegen. Ja. <lacht> <lacht>
3: Aber ich glaube, es geht auch vielen so, die außerhalb, also die von außerhalb kommen, die nach Hannover reinkommen. Dann fährt man entweder über die Fahrenwalder Straße rein, so ne, dann ist es halt auch wirklich schon mal nicht schön. Ja. Oder man kommt am Hauptbahnhof an und ich finde den Bereich da jetzt auch nicht wirklich schön. Dann kommt man vielleicht nochmal am Steintor vorbei und denkt <lacht> sich so, ach herrje, wo bin ich jetzt gelandet? <lacht> also es, man muss halt schon die schönen Ecken kennen. Ja, es man ja muss so ein bisschen aus der dieser ganz zentralen Innenstadt vielleicht auch so ein bisschen rausgehen. Und dann kommt man in, in die super schönen Ecken. Aber wenn man nicht aus Hannover kommt oder vielleicht mal so eine Nacht hier ist, dann ist es halt schwierig, die schönen Orte zu entdecken einfach.
2: Ja, das stimmt. Man muss da schon gezielt hingehen und eigentlich vorher schon wissen, ja. was es gibt. Ja. Und das weiß man halt nicht, wenn man von außerhalb kommt. Ja, das stimmt.
3: Man muss den roten Faden ablaufen. Dann kann man, glaube ich, schon sehr, sehr viel, <lacht> <lacht> sehr, sehr viel schöne Sachen sehen. Ja. Dann zum Abschluss letzte Frage
2: Geheimtipp für Hannover eigentlich alles, was wir sonst schon so gesagt haben. Es ne, ist halt klar turi mäßig eher so ein bisschen irgendwie Masche. Es ähm, ist halt schon was Besonderes einfach an Hannover ähm, Herrenhäuser Gärten ähm, sowas. Ähm, das neue Rathaus natürlich, das Turi so angucken sollte und sonst generell halt ja was wir eigentlich schon gesagt haben. Ne, Biergärten, Strandleben, ähm, so ein bisschen das Gemütlichere Hannover. Erleben, man eine Fahrradtour finden. machen, entlang der Leine und der E-Mail, da kann man ja auch sehr lange
3: durchs Grün fahren, mitten in der Stadt.
0: Vielen lieben Dank, es war ein richtig cooles Gespräch. Ich muss sagen, ja, wie gesagt, so das Thema ist richtig cool. Ja,
3: auch vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Es hat uns sehr gefreut und ja. sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann bedanken wir uns bei Sabrina und bei Larissa. Folgt äh, Sabrina und Larissa gerne auf Instagram.
0: Und falls ihr nächstes Jahr oder allgemein plant zu heiraten, dann können wir das euch auf jeden Fall ans Herz legen, sich
2: an die beiden
0: zu wenden. Oh, Dank. Ja,
2: Wir würden uns sehr freuen.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.